0: Xin chào các bạn thính giả của Đối Thoại, mình là C Còn mình là Trang Và các bạn đang nghe podcast Đối Thoại của chúng mình Đối Thoại là kênh podcast về những vấn đề từ đời thường đến bất thường của người trẻ Việt trong và ngoài nước Trong số podcast lần này, Đối Thoại muốn cùng các bạn thảo luận và ngâm nghĩ về một chủ đề hơi đích một chút Đó là về Inner Child, đứa trẻ bên trong bạn à, Để bắt đầu podcast Em muốn hỏi chị Trang một câu hỏi, đó là chị Trang
1: này, chị đã bao giờ cảm thấy mình đã trở thành một người lớn thực sự chưa? Mặc dù năm nay tính theo tuổi quốc tế chị đã 27 và tính theo tuổi Việt Nam là chị 29, thì chị vẫn nghĩ chị là một đứa trẻ to xác thôi, chứ không phải là một người lớn. <cười>
0: Nghe câu trả lời của chị khiến em thấy thở phào Thế vì mặc dù chị hơn tuổi em Nhưng mà em mới nhận ra là hóa ra là ai cũng có những vấn đề Nghĩ mình là vẫn là một đứa trẻ to xác. Thực ra chị Trang này lý do mà em chọn chủ đề inner child Đứa trẻ bên trong bạn Là bởi vì em có để ý là hơn một nửa Thính giả của mình của podcast đối thoại Là những người trẻ từ 18 đến 25 tuổi Gọi là người trẻ Chứ không phải là người lớn Là bởi vì uh, khoảng thời gian này Là khoảng thời gian mà các bạn gọi là chuyển giao Giữa giai đoạn th- ấu thơ và trưởng thành ở giai đoạn này thì những cột mốc và va chạm trong quá khứ có ảnh hưởng rất lớn đến nhân sinh quan cũng như là tính cách của các bạn. Bởi vậy cho nên là em rất là muốn cùng chị Trang và các bạn thính giả bàn luận một chút về chủ đề vô cùng thú vị này. Trong ngôn ngữ tâm lý học thì inner child hay là còn gọi tiếng Việt là đứa trẻ bên trong là một cách nói ẩn dụ cho một phần tâm trí của mỗi người à, hay còn gọi tên tiếng Anh là á. Inner child là nơi lưu giữ những ký ức những trải nghiệm và những cảm xúc chúng ta đã trải qua trong thời thơ ấu đến trước tuổi dậy thì. Ở những trải nghiệm này là một trong những viên gạch tạo nên nhận thức, cách suy nghĩ, cá tính và bản ngã của mỗi cá nhân trong hiện tại. đứa trẻ bên trong mỗi người thì vẫn luôn ở đó nó có thể vui tươi, hồn nhiên, hạnh phúc hay là đau buồn và mặc cảm với những tổn thương hay là đang chờ đợi để được so dị và chữa lành. Những cái tâm lý này thì diễn ra trong vô thức và chính mỗi người chúng ta có khi cũng không thể nhận ra nó. Em rất là muốn hỏi chị Trang, đó là Mặc dù em là người đã khởi xướng cái chủ đề này khi mình làm podcast số 3 um, Tuy nhiên thì em tò mò là không biết là chị có biết đến khái niệm này trước khi em đề cập đến nó không? Và theo chị thì đây có phải là một phần quan trọng định hình tính cách và nhân sinh quan hiện tại của chị không ạ? Ừ,
1: trước khi xây gửi cái đề tài này thì chị có nghe tới cái concept Inner Child rồi Nhưng mà phần lớn đấy là trong những cái cuốn sách Self-Help, How to heal your inner child, tức là deep và hơi um, gọi là đen tối một chút nhưng mà đến lúc mà chị uh, thực sự tìm hiểu về cái đề tài này thì chị nghĩ nó khá là hay và nó có rất nhiều khía cạnh khi mà mình nói đến Inner Child Thì cái concept Inner Child lần đầu tiên được đề cập đấy là bởi Carl Jung Ông là một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ sống ở thời tiền thứ hai Ngoài việc được biết đến như là cha đẻ của cái Inner Child concept Ông này còn được biết đến như là một người khá là cool ở thời đại của ông khi mà ông cực kỳ vô vocal trong việc ủng hộ đồng tính hay là ông còn là một trong những cái điệp viên góp phần chiến thắng trong phe đồng minh ở Thế chiến thứ hai Và trong tâm lý học hiện đại thì cái concept mà inner thì nó được áp dụng trong trị liệu những tổn thương trong quá khứ cho người trưởng thành cũng như là định hướng cách nuôi dạy trẻ ở các bậc cha mẹ. Chị thì chị không có chuyên môn gì ở bảng tâm lý học đâu nhưng mà quan niệm của chị... Thì đấy là nhân chi sơ tính bạn thiện Là con người lúc sinh ra thì như một cái tờ giấy trắng Và chính những cái trải nghiệm qua thời thơ ấu Như là lúc trưởng thành khiến mình định hình cái nhân cách đấy Và chị Trang này, em và
0: chị thì quen nhau khi mà chúng mình đều ở độ tuổi cũng khó là xanh chín rồi à, Em vẫn hỏi là nếu như mà em có diễm phúc được quen chị ở cái độ tuổi tầm trung học chẳng hạn Thì liệu chị Trang của lúc ấy là có khác hẳn hay là giống với chị Trang của hiện tại không? Và không biết là chị có bao giờ nghĩ đến việc tính cách của ấy của chị được hình thành là do đâu không ạ?
1: <cười> chị nghĩ là nếu mà em quen chị hồi trung học ấy, thì nó sẽ không phải là một diễm phúc đâu. À, vì chị hồi mà tuổi teen thì có cái tính cách khá là khó chịu và không được dễ thương như bây giờ, cũng không không được điềm tĩnh như bây giờ đâu. À, hồi tầm trung học thì chị nghĩ là cả thế giới này quay xung quanh mình và chị rất là hiếu thắng, ngạo mạn cũng như là kiêu chạch. Một phần lý do thì chị nghĩ Đấy là từ bé chị là con thứ Và cũng là con gái trong gia đình Và chắc là em cũng biết Đấy là ở Việt Nam Nhất là cái thời mình ấy Thì vịt rồi không được coi trọng Nói dù bố mẹ chị thì không nghĩ như thế Nhưng mà chị bị ảnh hưởng bởi người ngoài, hàng xóm Lúc nào người ta đến Người ta cũng bảo là Ôi mày kiểu vịt rời con gái Thế nên là tất cả những gì mà chị làm Thời trung học Ví dụ như là học giỏi, cạnh tranh Và ở trường thì tỏ ra cá tính này nọ Đấy là để thu hút sự chú ý và đặc biệt là sự chú ý của bố mẹ chị Nhờ những cái chia sẻ của chị Trang mà em cũng có nhớ đến một cái khái niệm Gọi là khái
0: niệm egocentric Cái điểm này là nó nói về một cái đặc điểm ở trẻ em Đó là trẻ em nào cũng đều có xu hướng xem mình là trung tâm Như là chị Trang ngày xưa là sẽ cố gắng là học giỏi Rồi tỏ ra giỏi giang để thu hút sự chú ý của cha mẹ Tại vì chị luôn nghĩ là mọi thứ đều phải xuất phát từ chị ạ tuy nhiên thì đôi khi nó không phải là như thế uh, nhưng mà những đứa trẻ thì sẽ không nhận ra điều này tại vì ở cái độ tuổi này thì trẻ em chưa có khả năng tự mình nhìn nhận và đánh giá tình huống từ quan điểm và cảm xúc của những người xung quanh uh, bọn nói cho rằng là những cái gì mà diễn ra xung quanh mình ý, thì đều là liên quan đến mình do mình hoặc là vì mình tất nhiên rồi thì hồi đó làm gì có đứa nào có cái khái niệm người lớn là don't take it personal đâu đúng không một trong số những cái đặc tính đặc trưng nhất của trẻ em châu á nói riêng hay là trẻ em nói chung mà em muốn đề cập đó là cái tính thành tích Như cái thời ngày xưa ấy là em gia đình em thì cũng như gia đình chị Trang là một gia đình miền Bắc điển hình, em là con thứ và là con gái Thế nên là em cũng phải nhận những cái sự một chút gọi là phân biệt đối xử ấy Không có ý kiểu bao chụp nhưng mà đúng vào nó có xảy ra một cách khá là nhiều với bạn bè em và với cả em nữa Thì nói đến cái bệnh thành tích này thì thực ra là ngày xưa em thấy em cũng không phải là một người quá thích học hành Tuy nhiên em học là bởi vì em muốn được điểm cao hơn này để bố mẹ mua cho quần áo mới được các cô chú khen khi mà đi chúc tết hay là đi thăm họ hàng á kiểu như thế à, cái này thì em cũng mặc nhiên nghĩ là mình chỉ cần học giỏi mình chỉ cần ngoan là sẽ được bố mẹ yêu thương được các cô dì chú bác yêu quý tuy nhiên thì tất nhiên là lớn lên rồi thì mới nhận ra là nó không phải là như vậy không biết là chị trang có trải nghiệm thời thơ ấu nào liên quan đến cái sự uh, liên quan đến cái đặc điểm này không ạ
1: Chắc chắn rồi, chị cũng có trải nghiệm rất là tương tự với C Và để cho mọi người hiểu được cái um, egocentric Thì cái điển hình cho việc cái tầm nhìn lúc bé của mình Tất cả mọi thứ do mình, vì mình và xoay xung quanh mình Một ví dụ rất là đơn giản Đấy là hồi bé thì có nhiều lần chị đòi quần áo hay là đồ chơi mới Cho bằng bạn, bằng bè Và mẹ chị thì không cho và Nhiều khi còn mắng chị nữa cơ Thì ngày xưa Lúc mà mình bé và mình không có đủ nhận thức về môi trường xung quanh hay là những cái yếu tố khác thì mình chỉ nghĩ là mình không đủ tốt, mình học không đủ giỏi mình không đủ ngoan, nên là mẹ không thương mình và mẹ không muốn cho mình những cái quần áo hay là đồ chơi đấy mới nhưng mà thực tế, đơn giản là gia đình chị không có tiền với mẹ chị là breadwinner trong quá gia đình nên mẹ chị lúc nào cũng có rất là nhiều áp lực và có thể là vô thức giận dữ với mình thôi còn lúc mà lớn lên thì mình sẽ hiểu được rằng trong cuộc sống có nhiều cái yếu tố nó tác động lên những mối quan hệ Và những cái gọi là reaction đấy không nên và không cần phải quy tất cả về mình nữa
0: Thế mới thấy là để nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành thì còn rất là nhiều yếu tố đúng không? Và cảm ơn những người mẹ breadwinner của chúng ta Tại vì gia đình em cũng là gia đình có mẹ là breadwinner Yuhuuu! <cười> <cười> Chị Trang là có đề cập đến một cái cụm từ rất là hay Đó là cái cụm từ gọi là tầm nhìn đó. Là đúng là bọn trẻ con thì hay có cái tầm nhìn rất là ngắn hạn Cái này thì nó có liên quan đến một cái khái niệm gọi là khái niệm Pagin Được đề cập bởi Mark Manson trong cái bài viết How to Grow Up Hay là gì sang tiếng Việt là mặc cả Và em thấy nó khá là liên quan đến tâm lý kiểu này Trẻ em thì hay mặc cả điểm trác và thành tích để đổi lấy sự khen thưởng và quan tâm của cha mẹ Đặc biệt là ở châu Á Ví dụ như là trong cái trải nghiệm của chị hồi bé chẳng hạn là chị nghĩ là mình không có tốt này không ngoan nên mẹ mới không cho chị quần áo vào đồ chơi đúng không? Nhưng mà mai sau nó lên rồi thì mới nhận ra là không phải như vậy. Thế mới nói là thời bé thì cha mẹ thấy rất là khéo léo để con cái có thể cảm được tình thương của mình. Quay trở lại cái khái niệm bargain mặc cả này uh, thì chính vì cái tâm lý như thế này thời còn bé Thế nên là dẫn đến cái việc khi mà lớn lên thì những đứa trẻ gặp phải tâm lý này hay bị ám ảnh về việc phải giỏi giang, yêu tú mới được yêu thương. Khá là nhiều bạn bè con nhà người ta của em có phải vấn đề này khi họ trưởng thành Và thật ra là em nghĩ là em và chị cũng đâu đó nằm trong số này ờ, Không biết là đối với chị Trang ấy thì việc này có xảy ra với chị một cách thường xuyên Chị có nhận ra nó không và nó có phổ biến trong các mối quan hệ bạn bè của chị không ạ?
1: Đối ừ. tiên là nếu mà ai không biết về Mark Mason Thì chúng này khá là nổi tiếng về cuốn sách The Saddle Art of Not Giving Fuck Và theo chú Mark thì cái khái niệm game này của chú thế là người ta làm gì cũng phải có một cái chủ đích Và thường nó là như em nói đấy là chủ đích rất là ngắn hạn Mà dù cái khái niệm này hay là cái nhận định này Thì chị không đồng ý 100% Nhưng mà nó khá là đúng đối với cái việc mà bệnh thành tích Hay là những cái áp lực của bố mẹ lên con cái Của người Việt hay là người châu Á uhm, Chị thì chị thấy là nó rất là phổ biến Đối với chị hay là đối với cái vòng tròn bạn bè của chị Lúc mà bé bé thì đấy, mình phải ngoan, mình phải học giỏi Và tốt hơn thì nếu mà mình vào được đội tuyển học sinh giỏi Có thể làm bố mẹ tự hào, nhận nhiều tình yêu từ bố mẹ hơn Sau đấy thì mình đua nhau vào đại học như là cái số podcast trước mà mình đã nói thi đại học được điểm thật là cao vào một cái tuổi học trường danh giá nhiều khi không phải là vì mình thích cái trường đấy mà chỉ vì là bố mẹ mình sẽ vui nếu mà mình được vào cái trường đấy và học cái ngành đấy và cái vòng luận quẩn này thì nó không bao giờ dừng lại đến tầm tuổi của em trẻ hơn chị một chút thì chắc là nó sẽ là về công việc và lương lộ còn đến tầm với chị thì nó sẽ về là chồng con nhà cửa xe cộ này nọ. Chị nghĩ là nếu mình cứ nhìn vào cái tầm nhìn ngắn hạn này và cứ make bargain, thì mình sẽ bị cuốn vào một cái vòng xoáy vô hình và rất là khó để tạo niềm vui riêng cho mình. Ừ, đúng là để trở thành
0: một người lớn
1: mà không có
0: không bị cắn liền về cái văn hóa bậc cả như vậy thì cần rất là nhiều cố gắng để thoát khỏi cái những cái bóng đen của inner try đúng không chị Trang? Tuy nhiên, để làm một điều đó thì thực ra là cần rất là nhiều nỗ lực, không chỉ là bởi cha mẹ mà còn là từ những đứa trẻ nữa. Theo tâm lý học hiện đại thì để thành công chuyển giao từ giai đoạn trẻ con sang người lớn, mỗi người trẻ cần phải phát triển 3 thứ. Đầu tiên là năng lực cảm xúc hay là tiếng Anh là emotional competence, năng lực về lập động đạo đức hay là còn gọi là moral reasoning và năng lực xác định căn tính hay còn gọi là identity identification. Um, trong ba năng
1: lực này thì năng lực nào chị Trang thấy mình gọi là giỏi nhất ạ? Đầu tiên C có thể giải thích cho chị và mọi người về ba cái yếu tố chuyển giao này được không? Nó nghĩa là gì và có vai trò như thế nào? Um, tất nhiên rồi um, Đầu tiên thì em muốn
0: nói về cái uh, yếu tố đầu tiên là năng lực emotional competence Là năng lực về cảm xúc uh, Như chúng ta đã biết thì mỗi đứa trẻ sẽ sinh ra trong một gia đình với hoàn cảnh văn hóa khác nhau Từ đó thì cũng sẽ có năng lực về cảm xúc khác nhau Ví dụ như là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ luôn thể hiện tình yêu thương một cách rõ ràng và chỉ dẫn đứa trẻ một cách nhẹ nhàng, từ tốn cũng như là văn minh á, thì những đứa trẻ này sẽ có năng lực nhận biết cũng như là định nghĩa cảm xúc tốt hơn những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình mà có bố mẹ bạo hành hay là bỏ rơi. Nói đến cái năng lực này thì đây là một cái năng lực mà thực ra rất là nhiều người lớn vẫn đang gặp khó khăn uh, bởi vì là sẽ phải trải qua hai bước cơ bản để có thể gọi là ờ um, giỏi hơn một chút đó. trong cái năng lực này bước đầu tiên là định nghĩa cảm xúc và bước thứ hai là quản lý cảm xúc nói thật là về cái bước đầu tiên ý, là bước định nghĩa cảm xúc thì ngay cả chính em là một người đã trưởng thành độ tuổi trên dưới 20 tuổi trên hai mươi tuổi um, thì em cũng thấy là em cũng gặp khó khăn trong ngay cả bước đầu tiên chứ chưa nói đến là bước thứ hai mặc dù nghe thì nó khó vẻ khá là common sense uh, tức đến là cái năng lực thứ hai là năng lực về lập luận đạo đức là moral reasoning á thì đây là khả năng phân biệt về đúng sai trắng đen cái năng lực này thì không phải là cái năng lực tiếp nhận mà là cái năng lực suy ngẫm hay còn em còn thích gọi nó là critical thinking. Ấy. Bởi vậy cho nên là trong giáo dục thì cái việc khuyến khích người trẻ suy ngẫm thay vì chỉ tất nhận thông thường là rất là quan trọng. Tuy nhiên thì điều này lại đi ngược với tâm thế hay áp đặt và lên lớp của rất là nhiều cha mẹ ở châu Á nói riêng. Uh, năng lực thứ ba là năng lực xác định căn tính là identity identification. Đây là cái năng lực khẳng định giá trị của bản thân. Uh, thì cái loại năng lực này Thì sẽ cần cũng phải có hai bước cơ bản Đó là bước khám phá và bước xác định Bởi vậy cho nên là Để có thể làm chủ Cái loại năng lực này hay là Gọi là tìm ra được cái căn tính của bản thân đó, Thì mỗi người trẻ cần phải ở một mình Để có không gian phát triển Tuy nhiên thì rất là nhiều cha mẹ Có thể đã quá rộn rẫm hoặc là chỉ dẫn Con cái quá đà dẫn đến việc là Người trẻ thiếu không gian phát triển từ thời thơ ấu đến Từ từ kỳ dậy thì và đôi khi là cả khi trưởng thành đó là một số những cái tóm tắt cơ bản Về bao loại năng lực chuyển giao Mà mỗi người trẻ cần phải có Để có thể thực sự trở thành một người lớn Biết quản lý cảm xúc Có thể phân biệt đúng sai Và có thể hiểu và biết mình là ai um, Quay trở lại câu hỏi Thì um, mặc dù là em tự nhận luôn Là em trả giỏi cái gì trong ba cái này cả Nhưng mà em rất là tò mò là không biết là chị Trang Thấy mình giỏi nhất ở năng lực nào Và vì sao ạ à? ừ,
1: Đầu tiên là cảm ơn Si đã khai sáng Cho bọn chị Và thay vì việc là nói về mình giỏi nhất về cái năng lực nào và vì sao Thì chị nghĩ là chị sẽ nói về những cái năng lực mà chị đang phấn đấu để hoàn thiện Cũng như là tìm hiểu hơn về bản thân Đấy là thứ nhất là về emotional competence Hiện tại cái hoàn cảnh của mình rất là đặc biệt Cả thế giới thì đang trong hỗn loạn tại vì Covid Chị cũng là một người xa bố mẹ và xa những cái người bạn Người mà chị yêu thương được khá là lâu rồi, hơn 1 năm rồi Nhiều khi là có những việc xảy ra mà chị chưa đặt tên được cái cảm xúc đằng sau đấy Và không định nghĩa được là tại sao mình lại làm những cái điều mà mình làm Và thứ hai, chị nghĩ rất là quan trọng đối với những cái bạn đang ở tuổi mình Tức là lúc mà thùy não trước của mình đã phát triển ý Đấy là về tìm được cái identity cho bản thân nhiều khi mình cứ bị cuộc sống nó cuốn đi xong rồi vì cái nguồn công việc hay cái bọn chị gọi là cái hamster wheel ấy Thì mình có thể là bị mất phương hướng Thế nên là thi thoảng thì chị cũng phải tự ngồi lại và ngẫm nghĩ xem là Thực sự chị muốn là ai, chị muốn làm gì trong tương lai để chị lại có thể đi về cái con đường đúng của chị Ừ
0: thì mình thấy là ba cái loại năng lực này không chỉ là năng lực chuyển giao mà nó gọi là một cái hành trình học hỏi trọn đời của mỗi người đúng không chị Trang? Và sau đây thì chúng mình sẽ có một chút nghỉ ngơi và sau đó sẽ chuyển sang phần tiếp theo nha. Trong bài viết How to Grow Up của Mark Manson thì Chú có đề cập đến việc là hầu hết người trẻ bây giờ không trở thành người lớn mà họ chỉ cố gắng hết sức để không trở lại thành trẻ con. Chị Trang nghĩ sao về điều này ạ?
1: chị có đọc cái bài how to grow up mà c có gửi cho chị và nó khá là dài nhưng mà đại hái thì chú ý xoay quanh ba cái mốc hay là ba cái khái niệm về sự phát triển của một con người thứ nhất là cái mốc mà mình là trẻ con thì đối với trẻ con nó hành động rất là theo bản năng và nó không nghĩ về cái hiệu quả hay là về cái tính đúng sai Um, mốc thứ hai đấy là khi mà mình ở tuổi ương ương hay là tuổi dậy thì thì mình hành động như xây đã giải thích vừa rồi đấy là theo kiểu đổi chat và có một cái mục đích khá là ngắn hạn còn cái bước cuối cùng khi mà người ta đã trở thành người lớn và người ta đã nhìn được cái big picture và người ta sẽ hành động dựa trên cái giá trị của bản thân và cái giá trị lâu dài khi mà cái moral reasoning của người ta đã đủ phát triển và theo Mark thì số đông mọi người sẽ bị uh, mắc kẹt vào cái giai đoạn thứ hai mà không tìm được cái mục đích lớn cho riêng mình Theo chị thì cái tâm lý học của việc mà trở thành người lớn thì nó phức tạp hơn một chút Và khó để cho tất cả mọi người vào ba cái rổ đấy được um, Và Mark cũng chia sẻ đấy là chú ý có một cái tuổi thơ khá là vật vã và đen tối Nên chắc là góc nhìn của chú ý khác với góc nhìn của một đứa mà có tuổi thơ êm đềm Và có phần lạc quan hơi quá ở chị nay thì em cũng phải công nhận là ví dụ của Mark cũng hơi gọi
0: là có một chút gì đó, hơi extreme à, Tuy nhiên thì nó cũng là một cái ví dụ khá là có cơ sở Em muốn quay trở lại nó với cái khái niệm bargain hay là khái niệm mặc cả một chút thì Mặc dù là lúc mà đầu mới nghe thì em đã nghĩ là làm gì mà sử dụng đến thế Kiểu như mà bây giờ thì người ta cũng cũng có những cái giá trị sống tốt đẹp hơn rồi chứ không phải ai cũng sử dụng như vậy đâu Um, tuy nhiên thì khi mà nhìn lại một chút về chính bản thân em Hay là những cái bạn bè xung quanh em á, Ở cái độ tuổi mà early 20s Như cái độ tuổi mà đầu 20 um, Thì em thấy là đây là một cái tâm lý Cũng khá là phổ biến Nhưng mà chỉ là mình rất là ít khi thể hiện nó ra lấy Ví dụ là khi mà chúng ta đi tìm việc Thì chúng ta không đi tìm việc Bởi vì chúng ta muốn có những cái đóng góp cho xã hội Hay là theo đuổi những cái giá trị mà chúng ta muốn theo đuổi Và Nhiều người đi tìm việc Là bởi vì họ không muốn bị coi là vô dụng vì bạn bè ai cũng đi làm rồi trái mình lại không Hay là vì đơn giản là họ muốn có tiền Họ không muốn phá sản Kiểu như thế Hay là họ quản lý tài chính là bởi vì nếu không làm thì sẽ dũng ví Thì đây đều là những cái hành động đổi chác à, Chúng ngăn ta không quay ngược Trở lại làm trẻ con thôi Chứ cũng chưa hẳn là làm người lớn Bởi vì làm người lớn thì sẽ cần rất là nhiều thứ Về mặt tầm nhìn hơn thế Cái này thì em rất là muốn hỏi chị Trang Là em biết là chị là một người viết blog Rất là nhiều về adulting Em là một fan cứng của những bài viết về tài chính cá nhân của chị. Ờ, thì em rất là tò mò muốn hỏi chị là khái niệm người lớn của chị là như thế nào ạ? À?
1: Cảm ơn C đã đọc blog của chị. Đối với chị thì chị nghĩ là chị không quan trọng lắm cái việc làm người lớn hay là adulthood mà chị nghĩ về quá trình trưởng thành, tức là trinh nhiều hơn. Đấy là lý do mà trong tất cả những bài viết của chị thì chị đều viết về quá trình trưởng thành làm tất cả mọi việc, xin việc hay là quản lý tài chính để đến được cái gần nhất với cái con người mà mình muốn trở thành và đối với chị thì trưởng thành đấy là biết có trách nhiệm với bản thân hơn và đồng thời cũng là cho bản thân nhiều lựa chọn hơn và chị nghĩ cái moment người lớn nhất của chị đấy là lúc mà chị nhận ra oh, không phải ai cũng have their shit together mà ai cũng có những cái băn khoăn đấy, kể cả là tuổi người ta lớn hơn mình đi nữa về những chia sẻ của chị Trang mà em cũng chợt nhớ ra một cái moment
0: mà lúc mà em nhận ra là ồ oh, họ ra người lớn là như thế là cái lúc mà em nhận ừ. ra là thì ai cũng sẽ có những cái đứa trẻ bên trong mình đứa trẻ đấy có thể là những đứa trẻ mà họ đang cố quên đi, hoặc là những đứa trẻ mà họ đang cố vượt qua và muốn trân trọng một nhà, nhà tâm lý học người Đức là Freisrich Nietzsche đã có một cái câu nói rất là hay đó là in every real man a child is hidden and that wants to play Tức là trong mỗi một người đàn ông thực sự đều luôn ẩm giống một đứa trẻ muốn chơi đùa. Điều này đã phản ánh ra một cái sự thật đó là để trở thành người lớn thì ai cũng sẽ cần phải nhìn lại và làm bạn với đứa trẻ bên trong mình. Để trở thành người lớn thì cần 3 bước như đã đề cập, năng lực cảm xúc, năng lực về lập luận đạo đức và năng lực xác định căn tính. Sẽ không ai làm được điều này nếu không nhìn lại quá khứ và tìm hiểu về đứa trẻ bên trong mình. Theo Happy Parenting, dù đã là một người lớn trưởng thành, Inner Child vẫn đóng vai trò như một lăng kính phản chiếu về cách hành xử và phản ứng của mỗi người chúng ta, dù là tích cực hay tiêu cực. Chứ tất cả mọi sự kiện, sự việc diễn ra hằng ngày, ví dụ như cách nhìn nhận về ý nghĩa cuộc sống, có mối quan hệ với cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, cách xử lý công việc, cách lựa chọn và ra quyết định. Và đặc biệt nhất là cách chúng ta nuôi dưỡng những đứa con do chính mình sinh ra. Làm trẻ con thì rất là vui tư hồn nhiên, dễ kết bạn và lúc nào cũng tò mò. Bởi thế mà Nguyễn Nhật Ánh mới có hẳn một cuốn sách là cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đúng không? Tuy nhiên làm người lớn thì lại cho chúng ta sự tự do và những điểm hướng khởi theo cách riêng của nó. Sẽ thật tuyệt nếu mỗi người chúng ta bước vào thế giới của người lớn với sự tối hiểu về bản thân của thời thơ ấu.
1: Ừ. Cảm ơn C vì đã mở ra một chủ đề rất là hay ho cho số podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast chúng mình. Nếu các bạn có thể để lại review ở Spotify, Apple Podcast hay bất cứ niềm càng nào các bạn đang nghe thì bọn mình xin đa tạ nhiều ạ hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của đối thoại. Bye bye. Không liên quan nhưng mà mặc dù là cao sinh ra vào thế kỷ 19 nhưng mà thể thế hai đúng không?
0: Oh chết bao nhiêu thì là thế kỷ 19 hả? À là thế kỷ 20 18, 18 là thế kỷ 19, 19 là thế kỷ 20. Okay. 20 thế kỷ 21. <cười> sao? <Thank> you. <cười> ok. Uh, um. Chị nói lại được không tại vì chị thấy cái này về ông. <cười> ヒマナッ<笑><笑><キャバカ笑>